0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Land mit mir, Marc Otten.
1: Und mir, Anna Scholz.
0: Es ist Mitte Juni und wir wollen nochmal über das Thema Urlaub und Reisen sprechen, denn da hat sich jetzt in diesen Tagen eine Menge getan. Bislang war ziemlich viel nicht erlaubt und abgeriegelt. Nun gibt es neue Änderungen und Regelungen und da wollen wir heute einmal drüber sprechen und auch einen Blick so auf die kommenden Monate werfen, wie das eigentlich ablaufen kann mit, dem, mit der Urlaubsplanung und auch was so diese neuen Beschlüsse jetzt so für die Verbraucher bedeuten, auch was Reiserecht, Rücktrittsrecht, Stornorechte bedeuten.
1: Genau, heute ist nämlich genau gesagt der 15.6. und das war immer so ein bisschen der Stichtag, auf den alle Urlauber oder möchte gern Urlauber hingefiebert haben, um äh, zu schauen, was ändert sich, wo können wir jetzt eigentlich hinfahren im Sommer? Kann unsere Planung so bestehen bleiben? Ähm, bei mir auch. Ich habe jetzt im Juli zwei Wochen Urlaub und hatte sehr gehofft, dass ich jetzt doch nach Finnland reisen kann. Leider nicht, aber das liegt nicht an den deutschen Reisewarnungen, sondern an den Kollegen aus Finnland. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Auf die wir auch noch zu sprechen kommen.
1: Genau, ähm, wir kommen darauf zu sprechen, denn wir haben uns für dieses Thema auch gar keinen Gast eingeladen, weil Marc das in seiner Funktion als Service- und Ratgeber Redakteur unserer Zentralredaktion super abdecken kann, oder? Äh, ja. Genau, so haben wir uns das gedacht. Dann starten wir einfach mal. Heute wurde die allgemeine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt aufgehoben. Das heißt, Freifahrtschein für alle?
0: Nee, so einfach ist es nicht. Also diese Reisewarnungen für viele europäische Länder sind jetzt erstmal umgewandelt worden, also aufgehoben und geändert worden in Reisehinweise. Der Unterschied besteht darin, diese Reisewarnungen werden eigentlich immer nur ausgesprochen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, heißt es da so. Kriegsgebiete zum Beispiel. Mhm. Während der Corona-Pandemie hat sich dann das Auswärtige Amt dazu entschieden, die für praktisch alle Länder auszusprechen, einfach weil das auch im Ausland eine Infektionsgefahr besteht. Nun sind die Fallzahlen so weit zurückgegangen in den allermeisten Ländern, dass man sich entschieden hat, diese Warnung aufzuheben und durch einen Hinweis zu ersetzen. Diese Hinweise weisen wie der Name schon sagt, auf Risiken hin. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, alles wieder in Ordnung, viel Spaß und schönen Urlaub noch, sondern man muss immer schon noch ein bisschen aufpassen.
1: Und was bedeutet das jetzt für Verbraucher?
0: Für Verbraucher ist es tatsächlich auf den ersten Blick ein kleiner Nachteil, denn, also Vor allem für Pauschalreisende, denn für die ist es viel einfacher, mit einer bestehenden Reisewarnung ihr Stornorecht durchzusetzen, also schon bereits angezahlte Beträge zurückzubekommen und kostenlos stornieren zu können. Bei einem Hinweis kann es sein, dass sich dann da Veranstalter auch schon mal sperren. In der Regel sollte das aber auch noch klappen, aber der Anbieter kann dann jederzeit auch sagen, es besteht keine, keine Warnung mehr. Wir verweisen auf unsere AGB und zu den da, dort gültigen Konditionen können sie jederzeit stornieren. Das sind dann aber ja, mit unter 25 Prozent äh, des Kost, der, der Reisekosten.
1: Mhm. Du sagtest schon, das ist vor allem für Pauschalurlauber so. Wer jetzt selber irgendwie sich einen Flug gebucht hat, da sieht das anders aus.
0: Genau, für die ist es grundsätzlich schwieriger. Pauschalreisende sind da äh, grundsätzlich vom Gesetz her besser geschützt, ähm, Individualreisende, müssen dann, da sind dann so mehr oder weniger Einzelkämpfer und müssen so ein bisschen auch auf die Kulanz dann des jeweiligen Anbieters hoffen und sich mit dem auseinandersetzen. Äh, wichtig ist da noch der Hinweis, die gerne machen das dann Anbieter so, dass sie sagen, ja, gerne einen Gutschein können wir, können wir anbieten. Den müssen Verbraucher gar nicht annehmen. Also, wenn es einen triftigen Stornogrund gibt, und das ist ja in Corona-Zeiten oft der Fall gewesen, dann muss die auch storniert werden. Und dann müssen sich äh, Verbraucher auch nicht mit so einem Gutschein abfinden, sondern dann muss das Geld zurück.
1: Okay, also meinem Sommerurlaub, dem steht jetzt nichts mehr im Wege, egal, wo ich hinfahren möchte.
0: Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Also erstmal ist diese Reisewarnung jetzt für 27 europäische Länder aufgehoben worden. Sie besteht allerdings immer noch für Großbritannien, Irland und Malta. Ähm, das deswegen, weil zum einen unter anderem in Großbritannien auch die Fallzahlen noch relativ hoch sind, aber in diesen genannten äh, Staaten müssen Einreisende auch immer noch in Quarantäne. Und davon rät die Bundesregierung auf jeden Fall ab. Also jeder, ja. der dahin will, ich meine, das ist ja Würde als Urlauber Würde auch von jetzt, abraten, also äh, ja.
1: so viel Urlaub hat ja niemand.
0: Ist jetzt auch nicht so richtig interessant äh, für Urlauber, glaube ich, erstmal 10, 14 Tage in Quarantäne zu gehen und nichts zu sehen von irgendeinem Land.
1: Jetzt, ich hatte es am Anfang schon mal angeschnitten. Ich habe ja noch so einen äh, Spezialfall mit Finnland. Das Auswärtige Amt hier sagt, ja, fahr. Und äh, das, die Botschaft in Finnland oder die Regierung in Finnland sagt, aber, aber hier kommst du nicht rein.
0: Jein, also auch das Auswärtige Amt hier sagt, äh, fahr nicht, weil dort kommst okay. du nicht rein. Ja. In, diesen, also in Spanien, Norwegen und Finnland, ähm, dafür gelten auch noch diese Reisewarnung. Aber nicht, weil dort die Fallzahlen so hoch sind, sondern weil es dort eben von den Ländern selber Einreisesperren für Ausländer gibt. Also dort möchte man keine Touristen, keine Zureisenden derzeit haben. Nehmen wir mal das Beispiel Norwegen. Dort kann man auch dann abgewiesen werden, wenn man jetzt mit dem Auto zum Beispiel an die Grenze fährt. Dann kommt man nur rein, wenn man dort einen Wohnsitz hat. Und selbst dann muss man zehn Tage erstmal eine hostige Quarantäne. In Spanien, das muss man dazu sagen, fällt diese Einreisesperre, die wird am 21. Juni aufgehoben und es sind jetzt schon Urlauber dort aus Deutschland. Es gab nämlich so ein erstes Kontingent von rund 11.000 Urlaubern, die auf die Balearen durften. Das ist so eine Art Pilotprojekt, wird das genannt, um zu gucken, ob man den Tourismus da wieder gescheit hochfahren kann.
1: Okay, ohne dass wir gleich die nächste Welle kriegen. Genau. Mhm. Ist es denn ratsam momentan überhaupt in ein Flugzeug zu steigen?
0: Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Also was mich überrascht hat, war, als jetzt so der erste Flieger wieder nach Spanien ging nach der ganzen Zeit, ähm, der der Corona-Sperre. Das Flugzeug war offensichtlich voll bis auf den letzten Platz. Und ja.
1: Ja, Abstandsregelung bis zum Einstieg. Genau. Und dann sitzt man Schulter an Schulter.
0: Und dann sitzt man dort. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selbst wissen, ob Mhm. ihm das lieb ist. Man sitzt natürlich auf Wirklich eng Raum mit dann einigermaßen vielen Leuten. Es äh, gibt ja eh schon Leute, die auch so die Flugzeugluft gar nicht so lecker finden, weil man die ganze Zeit diese aufgefilterte, verbrauchte Luft da einatmet.
1: Aber begründet wird es ja auch unter anderem damit, dass eben diese Belüftung oder diese Klimaanlage von Anfang an auf volle Power läuft und deswegen sich die, die Viren gar nicht so verbreiten können.
0: Klar, und ähm, es gibt ja auch, Je nachdem, wohin man fliegt, von wo man fliegt, gibt es teilweise auch dann Temperaturmessungen noch an den Flughäfen, um eben das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine Situation, die sonst völlig normal war, so im Flugzeug zu sitzen. Jetzt und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss das, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Also Fakt ist auf jeden Fall, in geschlossenen Räumen ist das Infektionsrisiko um ein deutliches höher als im, Ver- also im Vergleich zu frischer Luft.
1: Das heißt, eigentlich wäre das Auto so das Reisemittel der Wahl im Sommer 2020?
0: Äh, jein, auch da wieder jein. Also das Auto ist ja, gilt ja als ein Gewinner der Corona-Krise. Auch das ist natürlich wieder ein geschlossener Raum. Also man muss dann gucken, mit wem verreist man. Wenn das nur die Leute aus dem eigenen Hausstand sind, dann klar kein Problem. Also wenn man mit äh, Freunden aus verschiedenen Haushalten den Bulli voll macht, dann sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man… Ähm, möglichst viel lüftet und man muss natürlich auch immer noch gucken, gibt es irgendwelche landeseigenen Begrenzungen, also auch in den Bundesländern, wie viele Leute da jetzt gerade aus wie vielen Haushalten äh, zusammen sein dürfen.
1: Ja, Inlands ist doch alles wieder... Nicht normal, weil es noch Zugangsbeschränkungen gibt zum Teil oder die Hotels ihre Kapazitäten nicht voll auslassen dürfen. Aber da darf man überall wieder hinfahren.
0: Grundsätzlich fast ja. Also es ist nicht überall Normalzustand hergestellt. Aber wenn wir zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern gucken, dort sind ähm, Tagestouristen immer noch nicht willkommen. Also ist dann nur mit Übernachtung erlaubt. Und ähm, wer aus dem Risikogebiet kommt, heißt also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, der darf auch nicht vorbeikommen. Also in Schleswig-Holstein ist auch grundsätzlich wieder alles auf, oft dann auch mit Vorherkehr, mit, mit verschiedenen Einschränkungen, was Abstand angeht, zum Beispiel Zeltplätze oder so, die sind dann größer eingeteilt mit mit mehr Abstand zu den anderen Zelten. Ähm, dort gibt es jetzt den Plan, aber zum Beispiel eine Strand-App einzuführen.
1: Ja, davon habe ich auch schon gelesen.
0: Und äh, Ziel ist eben so völlig überlaufene Strände zu verhindern, die es sonst ja oft gibt. Und äh, ist dann auch nicht schön für die Leute, die am Strand sind, aber eben bislang nicht so ganz gefährlich gewesen. Äh, nun hat man schon in, so in den ersten richtig schönen Sommertagen gemerkt, Sobald es warm wird, kommen die Leute natürlich mhm. trotzdem wieder. Und jetzt soll es dann äh, eine Strand-App geben, über, dem, über die man sich dann quasi einen Platz am Strand reservieren kann. Also und statt
1: Handtuch rauslegen. Sozusagen das, das, das
0: digitale Handtuch schon mal ausschmeißen und kann sich dann äh, auch sicher sein, dass man an den Strand kommt. Denn ähm, in, der, in den Hochzeiten, das war jetzt auch so die ähm, Ecke Scharbeutz zum Beispiel, da haben die dann einfach die Zufahrtsstraßen zu den Stränden dicht gemacht mhm. und haben dann einfach... Das ist natürlich auch ärgerlich für Leute, die sich aus dem Umland oder auch aus äh, etwas größerer Entfernung auf den Weg machen. Da eine Stunde, anderthalb im Auto sitzen und dann endlich an den Strand wollen, kommen da an und dürfen nicht, weil der Strand voll ist. Das genau soll mit dieser App verhindert werden. Die soll aber auch keine Pflicht sein. Das Man ist kann also sagen, wird richtig.
1: dann kontrolliert, dass du da ein Ticket gelöst hast oder musst du das irgendwo vorzeigen?
0: Nee, sie, also sie ist nicht verpflichtend und die also doch noch gibt es diese App auch nicht und deshalb ist auch noch nicht klar, wie sie genau umgesetzt wird und für welche Bereiche sie geht. Plan ist wohl, dass es für Strände an Ostsee und Nordsee gilt, die halt betroffen sind von, von solchen ja, Überfüllungsproblemen.
1: Ja, mein letzter Stand war, dass es so die Lübecker Bucht, dass die da genau. schon ja. konkrete Pläne haben und der Rest der deutschen ja, Nord- und Ostseeküste noch nicht so richtig.
0: Genau, aber das, der, das Ziel ist wohl schon, dass möglichst alle Strände da abgedeckt werden.
1: Jetzt haben wir noch so einen Sonderfall und das ist äh, Schweden. Die Zahl der Fälle sie jetzt schon als Risikogebiet wieder klassifiziert. Wie sieht es denn da aus?
0: Also die, das Auswärtige Amt rät weiterhin von Reisen nach Schweden ab aus touristischen Gründen. Grund ist hier eben, sind die hohen Fallzahlen nach wie vor. Also sie erfüllen nicht diesen... Ja, Pandemie, gewünschten Pandemieschnitt von ähm, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bis vor kurzem zum Beispiel war es auch in Schleswig-Holstein noch so, wer aus äh, Schweden wieder in das Bundesland gekommen ist, musste erstmal in häusliche Quarantäne. Das ist jetzt gekippt worden. Aber äh, ist natürlich auch möglich, dass solche Regelungen wieder eingeführt werden oder dass auch Bundesländer das für sich entschi- entscheiden, wenn irgendein Nachbarland jetzt doch wieder stark steigende Infektionszahlen bekommt, dass dann solche Maßnahmen wieder eingeführt werden. Das
1: ja, also heißt theoretisch, ich könnte jetzt drei Wochen in Frankreich sein und währenddessen bricht dann nochmal irgendwo ein Herd aus und mein Heimatbundesland sagt dann, ja gut, wenn du jetzt wiederkommst, dann bleibst du mal zu Hause zwei Wochen.
0: Theoretisch ja, aber das ist also ein bisschen Glaskugel. Also ja. Da kann man sich nicht festlegen. Aber möglich ist das. Grundsätzlich versucht die EU da schon so gut es geht, mit, mit einer Stimme zu sprechen und sich zu einigen. Aber klar, wenn, wenn jetzt in irgendeinem Land, gerade so in den Staaten, wo jetzt viele Urlauber hinkommen, wenn es da noch mal richtig losgehen sollte, was das Infektionsgeschehen angeht, kann das schon sein. Also Wir hatten ja das Beispiel im Winter mit Ischgl, wo Äh, Ja, das war ja ein richtiges (lacht) Corona-Fest rückblickend Ähm, und wenn solche Infektionsherde dann auch plötzlich wieder an an anderen Urlaubsregionen auftauchen, klar, dann äh, haben aber nicht nur diese diese Staaten ein Problem und die Leute, die dort im Urlaub waren, sondern dann wird das wieder mehr zu einem europäischen Problem, würde ich sagen.
1: Ja, du hattest auch gerade schon im im Vorgespräch was erzählt, dass Wenn man in Italien mit dem Auto im Urlaub war jetzt, dann darf man in Österreich nicht mehr anhalten?
0: Genau, also so ein paar Länder haben äh, noch so so gewisse Sonderregeln. Also grundsätzlich muss man sagen, deutsche Urlauber sind im Ausland gern gesehen, auch in Corona-Zeiten. Das liegt eben daran, dass unsere Fallzahlen vergleichsweise gering sind. Das heißt also, äh, diese Sperren für für Ausländer, die es teilweise noch gibt, gelten fast nie äh, für Deutsche. So. Das ist erstmal mhm. schon mal, finde ich, ganz positiv. Aber äh, trotzdem haben einige Länder noch so ein paar Sonderregeln. Also Italien, das hast du gerade schon genannt, da ist es wirklich so, wer mit dem Auto kommt und dann wieder zurückfährt über Österreich, der darf in Österreich nicht anhalten. Also, nicht aufs Klo. Auch nicht aufs Klo. Das muss man sich also schon mal gut, also ein bisschen Gas geben, wenn man gut überlegen, wenn, ja, wenn dann äh, der große Stau kommt, dann ist es, <lacht> ja. schon eng werden. Ähm, Griechenland zum Beispiel, da gehen Flüge bis zum 1. Juli erstmal nur nach Athen und erst nach dieser Zeit wieder auch an Regionalflughäfen. In Zypern fallen ab dem 20. Juni die bislang notwendigen Corona-Tests weg. In Frankreich, das hatten wir jetzt gerade schon kurz angesprochen, da gibt es zum Beispiel für den Corona-Hotspot Paris noch so regeln, dass Restaurants nur auf den Außenflächen öffnen dürften. Da darf man also nicht drinnen essen. Also auch wenn es wieder schlecht ist, ist halt Pech. Mhm. Und ähm, der Eiffelturm öffnet ab dem 25. Juni wieder Dänemark, was natürlich auch ein sehr beliebtes ähm, Reiseland in Deutschland ist. Da ähm, hat einen großen Vorteil, wer in Schleswig-Holstein wohnt, denn der kann einfach jederzeit und ohne Grund rüber. Mhm. Alle anderen Urlauber dürfen nur hin, wenn sie mindestens sechs Nächte dort bleiben. Und dann ist es immer ratsam, äh, schon vorher gebucht zu haben und dass man dann auch sowas vorweisen kann, dass man dort gebucht hat und auch über diese erforderlichen Nächte dann bleibt.
1: Hat denn mein Arbeitgeber bei sowas jetzt noch Mitspracherecht? Kann er sagen, äh, in so einem Risikogebiet wie zum Beispiel Schweden, da fährst du nicht in Urlaub, weil da ist die Gefahr zu groß, dass du danach zwei Wochen in Quarantäne gehst? Eigentlich
0: nicht. Also, wenn der Arbeitgeber den Urlaub äh, gibt, dann kann man, kann der Arbeitnehmer damit machen, was er möchte. Das ist Privatsache. Natürlich hat aber auch der Arbeitgeber eine Verpflichtung seinen anderen Angestellten gegenüber. Und das ist ja klar, weil also wenn jetzt irgendwie so der Betrieb in den Unternehmen wieder hochgefahren wird und man hört, aha, jetzt fährt hier einer gerade, kommt jetzt gerade aus dem Schwedenurlaub wieder wo immer noch äh, Corona noch ein größeres Thema ist als hier derzeit, äh, dann muss natürlich der Arbeitgeber seine Mitarbeiter auch schützen. Das heißt also, er kann dann schon, ja, also es kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, wie wie auch die individuelle Situation ist. Also wenn der Arbeitnehmer weiß, ich fahre jetzt in ein Risikogebiet und ich, kann es, vielleicht ist es besser, wenn ich danach erstmal in Quarantäne gehe, aber ich kann meinen Job eigentlich gar nicht im Homeoffice machen. Mhm dann kann das zum Beispiel auch so ein bisschen arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Dann kann auch eine Abmahnung zum Beispiel drohen. Denn das ist so ein bisschen, ja, das Thema ist dann Leichtsinnigkeit und Fahrlässigkeit. Okay. Aber nochmal, der Urlaub ist Privatsache. Und ob ich nun einfach gar nichts mache oder ob ich irgendwo in ein Kriegsgebiet reise, das ist letztlich mir überlassen. Aber mit den, Quen- mit den Konsequenzen muss man eben auch leben. Und was man auch immer bedenken sollte, wer in ein Land mit einer bestehenden Reisewarnung fährt ähm, und sich dann irgendwie dort verletzt oder mit irgendwas infiziert, dem droht dann auch, dass zum Beispiel die Krankenkasse sagt, diese Kosten übernehmen wir aber nicht. Ach so,
1: okay, weil du die Reisewarnung ignoriert hast.
0: Genau, weil du wusstest, Mhm. da besteht ein Risiko für Leib und Leben, du bist trotzdem hingefahren äh, und jetzt bist du krank und möchtest, dass wir das bezahlen, da obwohl du so leichtfertig und fahrlässig gehandelt hast, mh, nee.
1: Aha, okay.
0: Das sollte man sich also immer ganz gut überlegen.
1: Mhm. Ja, Heiko Maas hatte ja auch nochmal am Wochenende oder Freitag oder so nochmal gesagt, es werden keine Rückholaktionen mehr gestartet jetzt, Mhm. wie zum Anfang der Corona-Krise, wo wirklich Urlauber aus allen letzten Löchern der Erde wieder zurückgeholt wurden. Jetzt wissen alle Bescheid, sich nicht in Gefahr zu begeben und werden auch nicht mehr da rausgeholt.
0: Ja genau, auch das ist ein Punkt. Also wenn man jetzt irgendwo, ich weiß nicht, nach Brasilien zum Beispiel fliegen möchte, also für alle Nicht-EU-Staaten gilt ja auch weiterhin noch äh, die weltweite Reisewarnung. Wer jetzt dann nach Brasilien äh, fliegen möchte und dann auf einmal geht es da richtig rund äh, oder es drohende Ausschreitungen und Krawalle, dann kann man eben auch Pech haben und man wird nicht eben zurückgeholt nach Deutschland auf Kosten der Regierung. Mhm. Ja, das muss man sich auch immer vor Augen führen. Noch einen kurzen Nachsatz zu, dem, zu der arbeitsrechtlichen Schiene. Das ist natürlich alles noch sehr theoretisch und da kann man glaube ich, also mir sind noch nicht jetzt so richtig viele Urteile bekannt, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber so in den Clinch gekommen sind. Dass, das ist ja auch relativ neu. Genau, alles, es ist ne? eben alles neu. Und das wird sich, glaube ich, erst noch zeigen müssen, ob es mhm. wirklich so geht, dass wenn ein Arbeitnehmer zurückkommt aus einem Risikogebiet und der Arbeitgeber sagt, nee, also sorry, aber das geht so nicht mhm. und das da mahne ich dich ab. Oder... Ähm, der Vertrag wird, dein Vertrag wird nicht verlängert oder irgendwie sowas, ähm, das muss ich dann erst noch zeigen, ne? Aber grundsätzlich. Ja, es ist, ist wahrscheinlich
1: ein Fall wie bei vielen Dingen, jetzt während Corona einfach persönliche Verantwortung und Rücksichtnahme, genauso wie wir im Supermarkt den Mundschutz tragen und Abstand halten, sollten wir vielleicht nicht gleich in die Risikoländer reinfahren.
0: Ja, genau. Und dann letztlich wird es ähm, dann wahrscheinlich eine Frage der Abwägung, was ist jetzt wichtiger, das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, der halt natürlich seinen Urlaub gestalten kann, wie er es ja. möchte. Oder die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, der seine Belegschaft schützen muss. Das äh, wird sich dann, denke ich mal, noch zeigen. Und es ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage des Einzelfalls.
1: Dann gibt es noch ein Thema... Was für mich irgendwie ziemlich logisch erscheint, dass man das jetzt gerade vielleicht nicht als erstes wieder macht und das sind Kreuzfahrten.
0: Ja, äh, auch da, also die Bundesregierung rät dringend von Kreuzfahrten ab. Davon ausgenommen sind bislang Flusskreuzfahrten im EU-Gebiet oder im Schengen-Bereich. Hintergrund ist einfach der, dass wenn dort Infizierte an Bord sind, das haben wir ja in der Vergangenheit auch, in der Vergangenheit auch schon gesehen, dann ist dieser geschlossene Raum und ganz viele Menschen auf engem Raum natürlich, äh, ja, ein, eine ganz tolle Landschaft ja. für so ein Virus. Die, das Infektionsrisiko ist dort einfach immer noch. Äh, ungleich höher als in anderen Urlaubsmöglichkeiten. Und deshalb auch da die ganz klare Empfehlung des Aufwärtigen Amtes und der Bundesregierung, keine Kreuzfahrt derzeit.
1: Und auch generell, egal wo man hinfährt, gilt ja wahrscheinlich überall noch gewisse Regeln sowieso mit Abstand und Menschenmassen meiden.
0: Absolut, genau. Das äh, gilt in allen Ländern wie hier auch. Und teilweise aber auch dann von Region zu Region unterschiedlich. Ähm, deshalb können wir da jetzt hier gar nicht drauf eingehen. Da da muss sich einfach jeder dann selbst äh, schlau machen vor vor Reiseantritt.
1: Und wenn ich jetzt vielleicht diesen Sommer noch nicht wegfahre, aber ich buche jetzt schon mal meine Reise für den Herbst oder Winter und jetzt geht im Herbst die zweite Welle los. Kann ich dann problemlos wieder stornieren?
0: Ja, genau diese Sorge haben natürlich die Reiseanbieter auch schon gesehen und äh, bieten derzeit äh, oftmals so Aktionen an, buchen sie jetzt schon für Herbst und Winter und wir räumen ihnen auch ein kostenloses Stornorecht ein, falls dann wieder was kommt. Das ist eigentlich ganz clever. Also im besten Fall hat man eine Reise gebucht und kann sich auf den Urlaub freuen. Und
1: ja, wahrscheinlich aber wieder nur pauschal Urlaub, Genau, richtig? genau.
0: Ja. Auch alles da, alles wieder pauschal. Aber man hat den Urlaub schon mal sicher und man kann sich immerhin auf den Urlaub freuen. Und mhm. wenn alles glatt geht, tritt man den ganz normal an. Wenn dann doch irgendwas ist, kann man halt zurücktreten von der Reise und kriegt dieses Geld wieder man muss natürlich dazu sagen, sollte es wirklich nochmal losgehen äh, mit einer neuen Welle, dann ist auch die, also würde natürlich auch das Auswärtige Amt wieder Reisewarnungen aussprechen und nicht nur Hinweise aller Voraussicht nach. Und dann sind Verbraucher eh einigermaßen auf der sicheren Seite.
1: Ja, planst du Sommerurlaub?
0: Mh, ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber auch äh, den großen Vorteil, dass ich äh, in Kiel wohne. Äh, da habe ich es nicht so weit um an den Strand zu kommen. Und du äh, brauchst so, noch keine App. Selbst wenn ich eine App brauche, <lacht> ich kann ganz früh gleich meinen Platz reservieren. Nee, das ist natürlich äh, so ganz nett. Äh, mit der Nähe zur, zur Ostsee habe ich jetzt gerade erstmal noch nicht das Bedürfnis, irgendwo in die Sonne fliegen zu müssen. Und Ich persönlich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht in ein Flugzeug steigen. Also ich ja. fühle fühl mich da irgendwie nicht so gut.
1: Gut, ich meine, Hamburg ist natürlich auch wie Urlaub jeden Tag. Das stimmt. Quasi, Wenn man hier vor die Tür geht. Trotzdem würde ich gerne raus. Ich muss mal zwei Wochen was anderes sehen und mal ein bisschen abschalten.
0: Ja. Und jetzt stellt
1: sich halt die Frage, wo wo fahre ich hin, wenn ich nach Finnland?
0: Ja gut, also da geht es mir ähnlich. Ich möchte eigentlich auch nochmal raus. Und wenn, werde ich wahrscheinlich in die Berge irgendwo vielleicht mal nach Bayern. Da bin ich ja sonst eigentlich immer zum Skifahren mal oder irgendwo in den Bergen. Aber vielleicht wäre dieses Jahr mal eine ganz gute Gelegenheit, um dann mal im Sommer in die Berge zu fahren.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns dann da. Mal gucken. Wovon Sie denn hin, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie uns doch mal Urlaubstipps äh, in sichere Orte und schicken das an audio.noz-digital.de. Wir sammeln gerne. Und Sie kennen das Spiel. Abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Schreiben Sie uns eine nette Bewertung auf Apple Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Machen Sie das Beste draus.